0: İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC denemesi bedava. Sokrates FC'den herkese merhabalar. Futbol dünyasının eline boyuna tartışıldığı, konuşulduğu olay podcast'im yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Uluslararası bir podcast olduğumuzu hep konuşuyoruz tabii ki burada. Aynı zamanda biliyorsunuz dergi reklamı da yapılan bir podcast'tiz. Sokrates dergisinin yeni sayısı çıktı. Zeka Merkez Kortlu Sayı ve onu da reklamını yapacağım ama kimle yayında olduğumu söylemedim. Heyecanla girdim reklam yapayım diye. Ben İnan Özdemir, Atan Altın Ordu ve İlhan Özgen'le birlikte bu yayında olacağız ve bu dergi reklamında olacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hoş bulduk inanım. Zeka Merkez Kortlu Sayı dedim. Onu da reklamını yapayım. Kapağımızda ilk ay var. Sevgili Canerler var. Anatopelav'un özel bir röportaj var. İlk ayki Zeka Merkez Kortlu'na gerçekten çok uyan bir oyuncu. Şansımıza da bizim dergi kapakları genelde dergi kapağına çıkan insan için dergi yapıldığı süreçte çok şanssız oluyor. Vakti Sports Illustrated'ın laneti gibi. Yani kimi koysak performansı düşüyordu. Hatta ayak sözel sayısı yapacaktık şampiyonlar ligi finaline gidecekler diye. Yarı finalde Lucas Moura'ya karşı mucizevi bir şekilde eğlendiler. Tottenham finale gitti. O yüzden birkaç kere Socrates dergi kapak laneti oldu. Tottenham bu sene birinciydi. Tottenham bize hep ters köşeye oturuyor. Biz dergi kapağını yaparken 6. 7.liğe düştü. Neyse ki ilk ay performansını korudu. Hatta biz dergiyi yaparken Premier Lig'in en formlu oyuncusu statüsüne, en etkili oyuncu statüsüne ulaştı. Yanında da Pepe kardiyola var tabii ki. Ki geçen ayda Stefan Kory konusunda o anlamda şansımız yaver gitmişti. İlan Özgen'in toprak sağ köşesinde Elnen Hansen var efendim. Bir Liverpool efsanesi ki bugün yayınımızda başka bir Liverpool efsanesinden bahsedeceğiz. En büyük. Evet o tartışmaya da gireriz baba. Bence Alan Hansen mı King Ken mi daha büyük. de tartışırız biliyorsun. Çok önemli <gülüyor> çok önemli bu konuda tezlerimiz olacaktır. Bunun yanında işte Nikola Yokuç portresi var. Yine Sokrates'e hepsinden sevgili Burak Balaban'ın yaptığı. İçeride futbolla ilgilenenler için Brezilyalı Efsane Sokrates'in biyografisinden alınma bir bölüm var. Umut Nayir röportajı var. Aynı şekilde yuvarlak masada Okta Mahmud'in, Kaan Kural'ın, Emre Özey'nin olduğu bir ekip. Daha iyi koçlar üzerinden tartıştı. Bütün bunlar dileriz ilgili bakabilirsiniz efendim dükkan.sokratesdergi.com'dan dergimizi alabilirsiniz abone olabilirsiniz evet Atan hoş geldin geçen hafta sen bizi dinledin ama podcast'ta yoktun
1: keyifle dinledim güzel canlı kimseye şey olmayacak nasip olmayacak bir ayrıcalıktı. bir yandan çalışırken bir yandan
0: böyle bir yani büyük bir lükstü mutluyum bir kayıt patladı bir ara. Acaba yayınlayamayacak biz diye düşünürken sen dedin ki bu kaydı dinleyen tek kişi olarak havama atarım dedim. Ama neyse ki soru kurtarabildik.
1: Problem yok. Kurtarılır. Socrates'te, Cempek doğru, Furkan Karasoy, sevgili yeni arkadaşımız Yiğitcan. Böyle usta isimler var bu konularda uzman. Çözerler. Çözülür. Siz kaydedemeseydiniz bile onlar bir şekilde internetin derinliklerinden bulur, yayınlarlardı o podcast.
2: Bu dergi sayıyı silen adam gördü ya, sayı silin.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlan bu bir de şey vardır ya. İşte Sex Pistols'un ilk konserini 17 kişi izledi. Sonra o dizden dil anladı. İşte Velvet Underground'un ilk albümünü 30 kişi aldı ama alan 30 kişinin hepsi grup kurdu. Ondan sonra bizim de podcast'te daha öyle bir şey sıkardık. Belki bir işe yarardı. Aynen. En güzel bölümdü falan olur ya öyle. <gülüyor> Kaçırılan
1: bir de en iyi e, albümü işte en iyi şeyi. En iyi Bilmem kim hangi futbolcunun en iyi maçının kaydı yok falan. Kime vardı ilo öyle öyle bir şey vardı ya. Var var. Pele için de o deniyor işte yani. Ha, Pele, tamam Pele Pele
2: diyecektim de emin olamadım. En iyi performansı var ama dünya izleyemedim maalesef. Sadece Brezilyalılar izledi filan diyorlar. Neyse. Ee, inan şey var. Dream Team'in antrenman maçı. Gerçi o sonradan çıktı piyasaya da.
0: Baba o gerçekten müthiş bir şey ya. Bu arada onun tamamı hala çıkmadı benim bildiğim. Yani bizim o izleyebildiğimiz versiyonu Jack kalımın bulduğu versiyon. Evet. İnanılmaz bir versiyon. Yani orada bile görüyorsun ama maçın tamamı yok. Yani zaten çok pürüzlü bir kayıt. Fakat o kaydın hikayesi müthişti. Yani onu bir gazetecinin alıp bulup tekrar ortaya çıkarıp işte bir de gidip onu... Jordan'la, Magic'le, Bird'le falan izlemesi ya gerçekten insanın aklı almıyor. Yani bir gazeteci olarak ki Jack McCallum zaten çok üst düzey bir insan. Neler neler gördü de şeyi düşünemiyorum. Yani böyle bir kayda sahibim ve bu insanlar telefon rehberimde. Bu insanlarla o maçı tekrar izliyorum. Akıl almaz bir şey ya, akıl almaz bir şey yani.
2: ya Ben gene de İspanya'da olup o maçı izlemek mi yoksa Kalamış'ta bir Atağın ordu maçı izlemek mi? İnan tercihim <gülüyor> belli
0: benim yani. <gülüyor>
1: Ah, özledik. Sen... özledik. Özledik top oynamayı.
0: Rekabetçi anlamda çok satın yani benzer karakterler. Biz daha önce bu Last Dance'de de konuşmuştuk. Kesinlikle. Kumarbaz yönüyle de Michael Jordan'la <gülüyor> çok benziyorlar. Yani kumarbaz sadece kumar değil. Yapılan her şeydeki kumarbazlık. <gülüyor> Babama ve Michael Jordan'a çok benziyor Atan. Hep söylerim bu konularda. <gülüyor> <gülüyor> Peki Atan sen, senin içinde yepyeni bir dönem başladı. Tekrardan bir dakikada ona muhabbetini açayım. Tekrardan lokantalar açıldı. Hayırlı olsun diyeyim sana da.
1: Teşekkür ederim. Valla dükkanda çok sıkılıyordum. Her şeyden önce yani iş falan bir kenara da çok sıkılıyordum gerçekten. Böyle masalar kenarda karanlık oturuyoruz. Bütün gün dışarıya koştur git. Şimdi böyle girdim salı günü dükkandan içeri. Pırıl pırıl dükkan insanlar dinamik, işler tıkırında diyen <gülüyor> altan çamlı gibi girdim içeri. Ha, keyifli günler. Umarım böyle devam eder. Öyle. Mutluyum.
0: Yani şey mi fark ettin? Aslında senin Orada yaptığın şey insanların yani insanlara et satmak, bezelye satmak ve para kazanmak. Bir ben... insanlara güven şey, yo, yani bir... miymiş çok yo, sıcaklık böyle bir şey.
1: Ya öyle bir şey söylemiyorum. Onu söylemek bana düşmez ama gerçekten şey bizim yani sonuçta şey ya belli bir bölgede bir tabii... AVM'nin içinde değil. Hep yani aşağı yukarı gelen 10 kişinin 9'u müdavim ve yani çok iyi ilişkilerimiz var. Çok iyi iletişimimiz var misafirlerimizle. Hem Sencer'in hem benim hani özlüyoruz biz hani Böyle şey çok hasret giderdik çok güzel ben şeylere çok duygulanıyordum gelip bize dükkanın önüne arabayı çekip arabada yiyen insanlar vardı yani çok güzel bir şey gerçekten çok mutlu edici bir şey ama şimdi onları böyle çayla kahveyle sohbetle futbol sohbetleriyle hayat sohbetleriyle birlikte ağırlamak çok hakikaten keyif valla şu günlerde ben salı gününden beri alarmdan bir buçuk saat önce uyanıyorum keyifle gidiyorum yani gitmek istiyorum özlemişim
2: güzel eğer Kandemir Konduk faal olsaydı bu restoranın bir dizisinin... Ya, ya öyle bir şey yok
1: da var. bu arada yine hani ben size çok selam geliyor. Hem hani Sokrates takipçileri hem Sokrates FC takipçileri sık sık geliyor. Açıldığından beri her gün denk geldi. Size de buradan o selamları iletmiş olayım. Aleyküm selam. Çok
0: teşekkür ederiz. Babanın dediği gibi yani bir Kandemir Konduk gerçekten uçururdu şuradan. Kesinlikle. Ki ismi de çok müsait baba lokantana yani Tam olarak bu isimle alacaksın zaten. Yeter. Aynen öyle. Ve hani Sencer de orada iyi bir karakter. Hatta zaten bir karakter. Hani Hamit Usta <gülüyor> karakter bir karakter. Karakter yazmaya
2: gerek yok.
1: Ya. Bu iki adam ve 3-5 müşteri buldun mu ilginç karakter de gider bu iş. <gülüyor> ya gider çok bu konuda söyleyecek çok şeyim var da hani bu kısmı uzatmayayım diye söylemiyorum. Ben Ya bence de şey e, güzel çünkü hani artık hayatımızda çok olmayan benim hep özlediğim mahalle kültürüne benzer bir kültür var. Hani o misafirlerimiz sayesinde yani şeyler olur ya işte bu mahalle dizilerinde. Böyle bir şeyle özdeşleşen karakterler farklı farklı böyle onlar geliyor şey oluyor ya neyse çok uzar uzar konumuz bu değil hadi konumuza girelim atalokantasıyla meşgul
0: etmeyelim podcastimizi. Çok haklısın. Sen de artık zaten bir moderatörsün. Hep konuşuruz 11. Peron'da bambaşka bir şekilde, bambaşka bir görevle Sokrates Podcast'tesin. Burada da güzel bir konumuz var. Geçen hafta Pele üzerinden bir belgeseli konuşmuştuk. Bu hafta da başka bir oyuncu üzerinden, başka bu sefer daha çok Türkiye'de aslında çok daha farklı bir iz bırakmış bir oyuncu. Bataja üzerinden bir belgesel çıktı. Pablito belgeseli. Bursa efsanesi. Bataja'nın hayatı üzerine yapılan bir belgesel. İkiniz izleme şansı buldunuz. Oradan atıp başlayalım. Yani programın sonunda daha farklı bir coğrafya gideceğiz. Kenadak e dışa doğru gideceğiz. Onun 70. doğum günü çünkü bugün. 5 Şubat olmasa da 4 Mart'ta gerçekten önemli bir günmüş. Diğerlerini de hatırlatacağım podcast içerisinde. Çok güzel futbolcular var. daha
2: büyük topçular?
0: Hakikaten yine toplanmışlar büyük topçuların doğum gününün toplandığı bir tarih. Bataca belgesiyle birlikte başlayalım isterseniz. Ata nasıl buldun sen? Çok keyif aldım. Özellikle de ilk
1: bu Arjantin'deki kısımlardan çok keyif aldım. Bataca zaten sevdiğim bir oyuncuydu. Herhalde yani o sezonu izleyen, futbolu seven herkes seviyordur Batacı'yı Hiçbir olumsuz yanı olmayan bence. Ve üstelik hem istikrarlı hem de hani istikrara rağmen bir futbolcu hani iyi performansına rağmen bazı maçlarda yıldızlaşır ya. Ne kadar hani bir belli bir standardı olsa bile. O yıldızlaştığı maçlarda gözlerin pasını silen, bir yandan kısa boyuyla çok... Güzel ve kritik kafa golleri de atan tekniğinin dışında değişik bir futbolcuydu. Figür olarak da güzel hisler veriyordu insana. Onu görmek, Batacının tevazusunu, biraz aile yaşantısını, biraz arkadaşlıklarını, arkadaşlarının işte 13 yaşında tanıdım onu hala aynı Batac'a diye anlatıp belli örnekler vererek bu anlatımı altı boş olmaktan kurtarmasını gerçekten sevdim keyifle takip ettim. Öyle sonra yani şey tekrar Özellikle Arjantin'de geçen kısımları çok beğendim.
0: E, İlhan Baba sen nasıl buldun? sana de hep işte geçen hafta da konuşmuştuk. Hep söylüyorum sen bir taraftan da şöyle bir farkın var. Bir belgesel yapımında bulunmuş birisin. Yani farklı bir deneyimin de var o anlamda. Benim bir spor yazarı yorumcusun. Hem de bir de Beşiktaş belgeseli. Kolej havasını yapanlardan birisin. Sen nasıl buldun belgeseli?
2: Ya bir kere burada hani eleştirmek... ...beğenmek beğenmemek bir yana... ...hani Türkiye'de hep bunu konuşuyoruz... ...atağınla da konuşuyoruz, senle de çok konuştuk... ...işte ben biz belgesel yaparken... ...bunun çok muhabbetini yapardık... ya yani Türkiye'de bir arşiv sorunu var... ...hani belli dönemler... ...kulaktan dolma... ...belli hikayelerle biçimlenmiş, öyle kalmış... ...öyle devam etmiş... ...ne bunun üzerine biri çalışmış... ...ne bunun üzerine biri gitmiş... ...bir kere bunun böyle işler... ...bu tarz işler böyle bir ortamda... ...çok kıymetli kalıyor yani... Beğeniriz beğenmeyiz hikayenin bazı yerinde sıkıntılar vardır kurguda sıkıntı vardır ya da Bursa Sporu çok iyi bilen hepimizden daha iyi bilen insanlar şu dönemi ya da şu insanı niye konuşturmadınız diye eleştirebilir ama hepsinin ötesinde bu işlere önce hani böyle çöl bir ortamda Türkiye gibi bu işlerin hem kitap hem yazılı olarak hem sözlü olarak hem görsel olarak bu kadar az iş yapıldığı ortamda böyle şeyler görmek güzel onun için yani ellerine sağlık yapan insanların. Onun dışında da ben misal biz hani röportajlarda falan kutular yaparız ya sözlü tarihte. Hani olay bir anda futboldan çıkar atıyorum bataja bir yemeği özlediğini söylüyor Arjantin yemeği. Yani Türk yemeklerini çok seviyordu ama onu özledim diyor. Atıyorum o yemek üzerine bir muhabbet açmak. Yani biz kolej havasında bunu farklı farklı şeylerden yaptık. Bir anda toteme giriyordu insanlar. Hani bir anda uzaklaşıyorsun aslında ana konudan. Hani öyle öyle şeyler beklerdim ama bunu yapan insanın tercihi yani o böyle yorumlamış. Bir de sözlü tarihten de biliyoruz ki bir olayın sözlü tarihini yapmak ayrı bir insanın sözlü tarihini yapmak ayrı. Ve belgeselde bizim sözlü tarihteki gibi ya inan çok fazla konu oldu, çok fazla insan oldu gel bu 8 sayfaya 10 sayfa yapalım diyebiliyoruz. Orada diyemiyorsun bir türlü 90 dakikaya sığdırman lazım 1 dakika 30 ya yani 1 saat 30 dakikaya. Ya bütün bunlara baktığımızda hani bazı yerler çok sülmüş, bazı yerler çok kısa kesilmiş gibi şeylere de cevap bulabiliriz aslında. Dediğim gibi bence de bazı yerlerde kopukluklar olabilir var ama genel olarak baktığımızda bir kere Ata'nın söylediği gibi emek emek de değildi. De ben onu da çok basit buluyorum ya adam o kadar bilgisini sunuyor emeğine sağlık ya tek emek yok orada, bilgi de var bir gazetecilik <gülüyor> uğraşı da var özellikle Arjantine gitmeleri oradaki hikayeyi toparlamalar yani. Sadece Bataja'nın Bursa sporunu anlatabilirlerdi Türkiye'deki insanların ilgisine sunmak için ama biz adamın Arjantin'de de nasıl bir aileden ve nasıl bir geçmişten geldiğini kısa da olsa bir türlü iyi bir işte oraya gidip röportaj yaparak insanlarla konuşarak vermişler. Oralar güzeldi ama konu içinde dağılışlar oluyor yani hani bir anda gidişi sonra gelişi olay bir anda başka bir yere giriyor oyun stiline geliyor hani öyle yerlerde itirazlar olabilir ona saygı duyarız ama yani biz de onu çok yaşadık. O niye yok, bu niye yok. Özellikle iyi Bursa spor taraftarları belki onu diyebilir ama abi onu da yapamıyorsun. Biz Ali Gültiken'i ikna edemedik yani. yani. Adam kabul etmedi. Ne yapalım? Zorla mikrofonunu tutacaksın. Yani Kurt Cobain belgeseli var, Dave Grohl yok yani. yani adamın üçüncü adam, üç tane adam var grupta zaten. Üçüncüsü yok albüm çalışmalarını sanırım bahane gösterip olmamıştı. Hani böyle şeyler olabiliyor. Buradan bir belgesele vurmak da o kadar insanların da hakkını yemeyelim yapan insanların türlü türlü sıkıntı oluyor orada. Bizim röportajlarda bile ya yani Şimdi anlatmayalım da ben onunla aynı yerde nasıl olurum diye itiraz eden insan
1: oluyordu. Valla yani <gülüyor> anlatmayı çok isterim. Anlatmayı ben çok ben. isterim. Ben, o
0: Ben olay, ola, olaydan adamı. ziyade
2: atağın altın ordunun buna isyanını anlatmak isterim ama
0: neyse. neyse Baba zaten neyse. şey çok ilginçti bence. Tekrar belgesel döneceğim ama sözlü tarih konularında yaşadığımız en baştaki şeylerden birini hatırlıyorsun. Mesela biz Süreyya'ya gittiğimizde bile dayım naim oralistörüsünü göstermiştik. Çünkü yani yazılı belgesel yapıyorum deyince insanın çok kafası da canlanmıyor. Oral History deyince Türkiye'ye geçen bir kalıp değil. Şimdi sözlü tarih diyorsun. O da tamam bir karşılığı Oral History'nin. Bence güzel bir karşılığı ama yine çok yapılan bir gazetecilik çalışması değil. Yani mesela son yıllarda siyaset alanında birkaç tane yapıldı. Mesela Bir günce basın AKP'nin gelişinden önceki 2001. işte eski Türkiye'nin son yılı diye Hı -hı. bir kitabı vardı. Orada belli açılardan bir Oral History çalışması var ama tam net bir Oral History yok. Onu anlatmak zaten aslında yani sürecin önemli parçalarından biri. Burada insanlar anlamıyor değil, daha önce yapılmadığı ya da benzeri çok yok anlamında söylüyorum. E diğer tarafta senin söylediğin gibi de insanlar arka arkaya olunca benim değeri değeriyle onun sözünün değeri bir mi diye düşünüyorlar. Bazen sürecin içinde çok önemli rol oynayan biriyle süreci dışarıdan izleyen bir gazeteciyi aynı anda konuşturuyoruz. Bu da çok normal, belgesellerde bunu yaparlar zaten. Hani skatip yapım falan muhtemelen bunu demiyordur. Orada daha farklı işleri için işler <gülüyor> ama işte onunla da konuşmuşsunuz. Ben onunla küsüm. Mesela bu çok yaşanda.
2: Evet. Yani dediğim gibi o işte çok farklı durumlar oluyor. Onun içinde bulunmadan yani insanların bu yaptıklarına çok fazla laf etmeye gerek yok. Biz şeyde bile abi koleji havasının Galasında bile ya şey abilerimiz oldu e bu sinemada gösteriliyor ya tamam belgesel abis belgesel de sinemada gösteriliyor. Bizde belgesel hani belgesel kanallarında ya da TRT'de öğlen kuşağında BİN'de ya da böyle hani konulan bir şey gibi görüyorlar. Belgesel de bir film zaten sinemada gösteriliyor yani.
0: Ama bir de orada söylediğin bir başka zorluk sen yayın öncesi konuşurken de yani bizde Türkiye'de çok ciddi bir futbol ilgisi olduğu aşikar ama futbol belgesellerinin yapılmamasının birinci sebebi arşiv eksikliği, ikinci sebebi de maddi olarak tabii ki insanlar bunu çok karşılığını alamıyorlar. Çok fazla hmm. izleyici olmuyor ya da izleyiciyle buluşacak kanallar maalesef Türkiye'de artık sinemalarda bir tekelleşme var. Öyle küçük filmlerin hmm. ya da başka tip yapımların izleyiciyle buluşma şansı yok maalesef. Gişe garantisi olan işler istiyor herkes sizden. Bir başka zorluk da o. Yani cesaret etmek de çok zor bir iş. Buna gerçekten gönül Kesinlikle. vermeniz gerekiyor.
2: Aynen onun için kutlam kutlayarak başlamak lazım eleştirilere de. Yoksa ben ne derim abi Sedat abi Sedat'a 3 niye yok yani, yani basitçe sallarsın insanları ama ya belki bir şey uyuşmadı belki koydular Sedat abi güzel konuşmadı ama bizde bir ton insan vardı mesela yani ama o akışta çünkü bu senaryonun akışı defalarca değişiyor aylar geçtikçe o akışta değerlendirmiyorsun yani bir şey oluyor. Hani onu öyle değerlendirmek yerine genel olarak bakmak lazım. Genel olarak da Atan da dediği gibi. Ben de yani bu işler az yapılıyor. Türkiye'de iz bırakmış bir oyuncuyu böyle görmek çok güzel olmuş. Ellerine sağlık yani. Yoksa eleştirmeye bakarsak buluruz yani.
0: Sen Osman Nuri Biçeri orada şey yapmışsın baba özellikle. Senin en belgeselde beğendiğin karakter olmuş. Fark katan karakter olmuş.
2: Tam benim işim yani tam benim seveceğim muhabbet. Ya bayılırım böyle şeye. Abi her detayı anlatıyor. Çorapçı Faruk'tan giriyor. Bataja'nın gelişini anlatıyor. Yani olayı derinleştiriyor. Çok bayılırım öyle muhabbetlere röportajlarda. Ya misal şey var. Hani Ardiles Fikret amigoları ya Batajı ondan bahsediyor bir adam vardı Ardiles diyorlardı Ardiles'e de çok benziyordu. Ya misal ben yapsam sahne hani, yani yanlış anlaşılmasın orada bir Ardiles Fikret bölümü yapabilirdim. Hani Batajı, Ardiles, Arjantin buradan Ardiles Fikret ama belki bir şey var yani belki Ardiles Fikret konuşmadı belki adamların ona karşı bir yapanların bir... Ne diyeyim? Yani olmaz o gibi şey var. Yani bu tamamen bizim subjektif yorumlarımız. Yani ben olsam şöyle yapardım ama yani genel olarak çok da hani ne denir ona vurucu eleştiri yapmaya gerek yok. Yani sen de olsan farklı yapardın. Sen de yaparsın bir ara derler adamın. Küçük şey, bir atan... şey
0: söyleyebilir miyim? Ha, söyle Tabii. sor sor abi. Ben de senin burada orada istonun reklamını yapacaktım. Şimdi az önce bir Kandemir Konduk senaryosu da birleştirdik. Yatağın e, Altın orada 5. Yücel'e. Ama daha evvel Kasım 2015'te ki Ondan önce ev arkadaşı oldular zaten ama... Kasım 2015'te bir Bursa Spor Sözcü Tarihi yapmıştınız Sokrates'e. Belkişehir'e bir film gelir başlığıyla ki... Spot'ta da yine Sezen Aksu'ya göndermeni yapmışsın başlıkları. Her ara ara
1: başlıkları Sezen Aksu şarkılarından zaten koymuştuk. Hatırlıyor musun Hı. hangi şarkıları koyduğunu? Vallahi şeyle açılıyordu. İkinci barı hatırlıyorum onunla açıldığını. Şunları evet. hatırlıyorum. Bir şey vardı. En Uzun Gece diye başlığımız vardı. Evet. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bir Geri dönüşler çok olduğu için geri dönü koymuştuk. Onu hatırlıyorum. Evet. Şarkı adı değil de şarkıdan şey bir acayip zor yarış koymuştuk. Bak onu da hatırlıyorum. Yanlışım yok değil mi?
0: Helal olsun. Yani gerçekten Vallahi, helal olsun. Bir Söyleyeyim. de
1: kapanışı, kapanışı uçurtma
0: bayramlarıyla yapmıştık. O da Sezen Aksu bestesi olduğu için. Valla mikrofonu kırmayacağımı bilsem yani sesi patlatmayacağımı bilsem alkışlardım seni şu anda. Arada bir şeyler İki, daha olması lazım ama. İkinci baharla başlıyorsunuz. İkinci bölümün adı Geri Dön Geri Dön. Üçüncü bölüm en uzun gece. Sonra sensiz İçime sinmiyor. <gülüyor> ha evet evet evet evet. Yani Biraz şey,
1: duygusal olmuş. Ama o, o, onun da bir şeyi var. Anlamı vardı orada. Neyse...
0: Neyse evet. Sonra devam ediyorum. Bir acayip zor yarış. Ee, arkasından bu gece. Şimdi burada biraz şey oynamışsınız. kodaya kaçmışsınız. Yani bu gece zaten ama artık gece, uyar.
1: Ama Sezen Aksu'nun çok güzel bir şarkısıdır bu gece. Yani şey bu 80'lerin funk, disco akımı vardır ya dünyada. Türkiye'de onun en iyi örneklerinden bir tanesidir ki çok nadir örneği var. Sezen Aksu'nun bu gece şarkısı baya güzel bir şarkıdır.
0: Sonra kolay değil. O da güzel bir başlık olmuş. Ama bence bitiriş süper. Yani uçurtma bayramları çok güzel başlık. Tebrik ediyorum seni buradan bir kez daha.
1: Hatta şey neyse teşekkür ederim. Bu arada söyle, madem söyle. öyle Orul History'den sözlü tarihten açtın konuyu. Şey Osmanlı Osmanlı Nuri Ekiz diyecektim. Kadık Anadolu'da müdürümüz <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı Nuri de şey yapmıştı ya. Duman konseri olmuştu bizim okulda. Kaan Tanger de sahnede e, sigara içerken... Hopörleri kapattırıp söndür evladım o sigarayı diye varmıştı <gülüyor> Unutamadığım bir andır kantan göze. Göze'ye. <gülüyor> Al sana Kandemir Konduk filmi dizisi işte. <gülüyor> Neyse Osman Nuri Biçer'e geçelim. Sözlü tarihte yanlışım yoksa ikinci başkan Ali Gözkıyıcı anlatmıştı. Ki ben Osman Nuri Biçer'le konuşmayı çok istemiştim de bir türlü takvimine uyduramamıştık. Osman Nuri abinin Galatasaray maçından önce Bursa Spor'un şey oluyor... Bütün takımın alacakları ödeniyor. Bir tek Volkan Şen'e ödenmiyor çünkü alacağı yok. Ama <gülüyor> neden bilmiyorum alacağı olmayan <gülüyor> Volkan Şen para alamayınca üzülüyor. <gülüyor> Herkes para aldı ben alamadım diye. Bunu Osman Nuri Biçer fark ediyor. Problem mi var ne, ne var diyor Volkan senin derdin ne diyor Volkan anlatıyor. Artık ne kulübün kasasında param yok. Bir şey yok yani. Benim bahsettiğim ya yanlışım yoksa Haluk Özkıyıcı işte ikinci başkan onun şirketinin kasasından bir para alınıp Volkan'a veriliyor. Şey diyor ama yani ya işte gol atarsan vereceğiz mi diyor ya da veriyor gol atacaksın diye söz mü alıyor? Volkan Şen Galatasaray'a gol atıyor. 1-0 Spor kazanıyor. Kulübe değil Osmanoğlu bir çere koşuyor Volkan Şen. Böyle de bir şey var. Şampiyonlukta böyle bir rolü de var. Osman Nuri bir abinin.
0: Zaten benim en sevdiğim şampiyonluk hikayeleri budur her zaman. Yani keşke her şampiyonun mesela NBA'de şey geleneği var ya her şampiyonun bir belgesel filmi yapılır kesinlikle. Eskiden işte bir ara CBS, NBC falan da yaparmış bunu. Çok böyle müthiş olmaz, çok derinlikli olmaz o kayıtlar ama üstün körü de olsa o sezonun Temel hikayeler hep olur. E, keşke Türkiye'de olsa. Muhtemelen zaten bütün belgeseller ve kitaplar şey olur. Zaten yazılanlarda hep böyle. İşte o dönem paramızı alamıyorduk. koca çıkardı cebinden verdi. O paramızı alamıyorduk. Bilmem ne kasadan verdi. En klasik Türk kulüp hikayesi de budur herhalde. Şu an yani, buradan, buradan da şey söyleyeyim. Hüsan'ın
2: Willis Reed'i de Osman Nuri Bicer olurdu diyorsun. <gülüyor>
0: Aynen baba. Kaynanamaz <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> Buradan şeyi de söyleyelim Atan, ile açmıştık, ile devam edelim. Ve sen de demiştin, yani yayından önce de konuşuyorduk, yayında da söyledin galiba. Herkesin herhalde çok sevdiği bir oyuncudur demiştin. Çok iz bırakan bir oyuncu Türkiye. Türk futbolu, çok iz bırakan bir Arjantinli oyuncu. İkinize de buradan sözü uzatacağım. Türk futbolunda Arjantinli oyuncu geleneği deyince başka kimler aklınıza geliyor? Burada bir
1: dakika, en başta bir İlhan, yüreği varsa Gençler Birliği'nin Arjantinlilerin, Arjantinlilerinden bahsetsin. Rinaldi, Zekaryası. <gülüyor> Ama ondan önce de galiba İ İlan bir takımda şu ya vefadı, böyle Vefa'sı. Heh, bak Vefa, Vefa'sı. Vefa'sı okumuyor işte. Tamam işte, Nasıl tamam. Ortaya? Ya dedik işte <gülüyor> <böyle> yani <gülüyor> dedik bir de şey, isimlerini hatırlamıyorum da, daha soy isimlerini hatırlamıyorum da ilk isimleri aynıydı Vefa'dakilerin.
2: Aynen, aynen. Montemarane <gülüyor> esas. Çavezi çok anlatmazlar da Montemarani ile oynayanlarla da konuşmuştum. Jorge da. miydi Onucuk. isimleri? Evet evet ha. Jorge. Bir de adalete gelen Oscar Garro var. Çok eskilerden. Daha da eski. O zaman profesyonellik
0: yokken daha. Evet baba bu bende... Ama gençler senin...
2: birliğinde oynayanları ben hatırlamıyorum yani. Şeyini. Oynaya Doğru söylüyor hatam. Birkaç tane var ama ben onları hatırlamıyorum. Benim ilk hatırladığım Arjantin'e Türkiye'ye gelen Nartallo'ydu. Nartallo'yu hatırlıyorum yani. Fenerbahçe'ye attı, çılgın gol, saçları, bandajı... O ilginç Frank Zappa'ya benzeyen fiziği yani her şeyle hatırlıyorum Nartallo'yu.
1: Nartallo'yu ben de hatırlıyorum. Yani çok net hatırlıyorum Nartallo'yu. Net hatırladığım ilk Tabii. Güney Amerikalı futbolcu.
2: İnan bu arada buna dönelim de belgeselde tam senlik bir yer var. Hatta kulaklarını çınlattım. Hatta üç, yani üçümüzlük bir yer. Ertuğrul Sağlam'ın idmanları övülüyor. Tam yani Şansal Büyük Ağa'ya... <gülüyor> <gülüyor> olayı bataja anlatmış gibi yani o kadar ağırlık binmiş ki ben böyle idman yapmadım demiş. Tam şansal abiye bataja vermiş bilgiyi. Onu hissettim.
0: Bu bende Arjantinli futbolcu deyince direkt Oscar Lucas, Garro diyecektim. Çünkü benim için de çok önemli bir figürdür. Benim de tek bildiğim yani ilk sizin senin sayende bildiğim şeylerden biri Murat Toklucu'nun yabancı sınırıyası yazısı vardı. Oradan aklımda kalan bir şey 1955-56 sezonu. Evet siteye
2: de yazısını yazmıştım. Bülent ile falan da çok konuşurduk. Aynen öyle ilginç bir adam geliyor. Ama dediğim gibi oynarken hatırladım. Ben Nartallo'yu hatırlıyorum. Sonra da işte Ortega'ya kadar ki yani mesela Göztepe'li Fernandez, Rizeli Ercol'i onları da çok hatırlamıyorum. Ama sonrası Karuska, Zurita, Delgado, Kangele bunların hepsi zaten full hepimizde. Ben Delgado'yu da severdim bu arada izlemeyi ya ya belki tabii, tabii. Bu bence bataja filan ondan iyiydi tabi de ama bana ki ben zaten on numaraları severim biliyorsunuz bu birçoğunu severim Delgado da keyifliydi Kangele de ilginç bir oyuncuydu garip adamdı
1: ya yani. Kolman da tabi iyi bir, bir oyuncuydu. oyuncuydu. Ama Kangele gerçekten keyifliydi. Kangele zamanı bir de Martinez, Kolombiyalı kaleci vardı. Hmm, aynen. Ee, Valla o en, en sevdiğim yabancılar arasındaydı ikisi de. Neyse şimdi Kolombiya değil konumuz. Ben Nartallo ile Nartallo ilgili küçük bir anekdot aktarmak istiyorum. İşte bu gelişim spordan sonraki spor ve spor dergisi var ya. Hı hı. Benim evde onun arşivi var. Nartallo röportajı vardı şey başlıklı. Zaten derginin kapağında da Nartallo vardı. Röportaj başlığı iki yıl sonra İtalya'dayım. Çok iddialı bir şekilde iki yıl sonra İtalya'da muhtemelen Milan'da oynayacağını <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> ve bari, şey Bir de şey var ya baba Rene Auzman. Arjantinli. Evet. Bu onun menajeri. Her şeye Rene Auzman'ı örnek gösteriyor ve onun aynı zamanda akıl hocası Rene Auzman'la şeyi konuşuyorlarmış. İşte Batistuta'da iki yıl önce tanınmıyordu. Bugün İtalya'da dünya yıldızı. İşte ben de Batistuta gibiyim. Bir yandan Kempes'e benzetiliyorlar. Benzetiliyor. Kempes'e örnek alıyor. Yani çok emin bir şekilde İtalya diyor ama petrol ofisinde gördük sonrasında onu.
2: Aynen. Rene Osman'ı da güzel de atan. İnan onun olayı yani futbolculuğu Dünya Kupası falan oynamış bir önce 70'lerde de daha sonra oyuncu menajerliğinde acayip para kazanıyor adam. Hatta Simon Cooper'in kitaplarında falan sık sık geçer onun evet, evet. çevirdiği para işleri falan. İlginç bir adamdır o da şey olarak. Hani futbol sonrası kariyerde uçanlardan. Arjantin'de topçuları pazarlayıp.
0: Ama bu benzetme acayipmiş yani. Hani sen Milan deyince <gülüyor> ulan bari az bir kulüp söyleseydin diyorsun. Benzetilen oyuncular da Batista ile Kempes. <gülüyor> Bu Hiçbir açıdan meta varz bir, bir üçüncü daha var. Renaissance.
1: Batı'da geçen beş Renaissance. Bu arada şey değil mi ya? Ya ben 90'lardan başka Arjantinli hatırlamıyorum abi. Onun yani, işte dediğim gibi ben de Ortega ile onun
2: arası cidden yok yani. Hatırlamıyorum onları. Ya yani vallahi... 99'da gelmiş Göztepe'ye Fernandez hiç hatırlamıyorum ben onu. Yani. Ortega hatırlıyorum. Ortega yani zaten Ortega herkes hatırlıyor. Ya
1: Ortega, Ortega bir de ya geliş süreci ya hatta işte Almeida ile birlikte gelecek falan çok uzun süre. Ortega gelmekten... daha
2: öncesiydi zaten. Denizli döneminden Almeida yazılıyordu. Ama Ortega'yla bir Inter. daha. Ortega Almey'de ikisi. Inter'e gitti ayağı kırılmıştı doğru diyorsun öyle bir şey olabilir tekrar.
1: Çok uzun süre Ortega yalnız kalmasın işte bu Güney Amerikalılar işte çok hatta şey deniyordu Homsik oluyorlar. Öyle bir tabir kullanılıyordu. Bunlar çok duygusal insanlar Homsik oluyorlar yanına bir Arjantinli daha almak lazım. Burada da şey baba kimin lafıydı şey bir Brezilyalı yarar iki Brezilyalı karar üç Brezilyalı zarar. Böyle bir laf vardı. Hatırlıyor musun? Aynen. Kimin evet,
2: vardı ama kime ait bilmiyorum. Neyse. Tam öyle. bir Erman
1: Toroğlu şey gibi ama denklemi gibi gidişat. <gülüyor> evet ya bir yandan da şey falan. Ya ne bileyim bence bunu Özkan Sümer falan da söyleyebilirdi ama sanki yabancı biri söylemiş gibi hatırlıyorum ben. Ama yabancı biri söylediyse nasıl bunu
0: böyle yarar karar zarar diye Aynen, çev o çevirene,
1: o çevirene helal olsun.
0: E bu arada siz Ortega demişken bir bilgi vereyim. Bugün şimdi ben 5 Şubat'la kıyaslanabilir dedim. Evet. Kenan'da arkadaşın 70. yaş günü, Ariel Ortega'nın da 47. yaş günü. Hmm. Programımızdandık. andık Ortega Ortega'da 47 yaşında bir daha tamam senin çok yakın zamanda röportaj yaptın Kubilay Türk Yılmaz o da 54 yaşında bugün
1: Mutlu yıllar hepsine hem Ariel Ortega hem Kainid Alklış hem de Kubilay Türk Yılmaz'a mutlu yıllar erken buradan bir de böyle büyük isimleri saydıktan sonra bu isimlere René Haussman'ı çok benzetiyorum o da böyle büyük biriydi
0: <gülüyor> ona da buradan selamlar yolluyorum bu arada baba da 24 saatle kaçırmış ki bugünü bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi Zico. 3 Mart 1953'te doğmuş o da. Aynen.
2: O da 4 Mart'ın kaybıdır yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki Ortega'nın oyunculuk özellikle itibaren ne diyorsunuz? Yani hep tabii ki çok büyük bir fenomendi. Türkiye'de belli acılardan iz bıraktı ama onunla ilgili hep işte çok daha büyük bir yetenekli, çok daha büyük şeyler yapabilirdi gibi bir algı var. Kesinlikle beklentileri karşılayamadı.
1: Zaten hani buna söyleyecek bir şey yok. Erkenden de ülkesine döndü. Böyle kaçarcasına döndü galiba bir maçın devri arasında mı? Bir idmanın arasında mı? Tuvalete gidiyorum diye gittiği efsaneleri bile var. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Ama bir maçı var abi. Ya ya spor ya spor. İnan inanılmaz ya. Fenerbahçe'de akıl almaz futbol oynadığı bir maç var. Öyle onu söylemek isteyen ya potansiyelinin tamamını yansıttığı bir maç, bir maç oldu Fenerbahçe'de. Bir de o
2: dönem abi şöyle bir şey de vardı yani adam zaten psikolojik olarak sıkıntılar hep vardı da işte 98'de çuvalladı kafa attı 10 kişi bıraktı falan. Bir daha abi o zaman Arjantin'de 10 numara giyen herkese Maradona'yı yapıştırıyorlardı yani adam bir de onun şeyle gölgesiyle başladı hayatına. Yani başlıyor yeni Maradona işte küçük eşek falan öyle lakaplar. İşte Diego, yeni Diego, 10 numara. İtalya'ya gitmiş, işte Sampdoria falan gitmişti. Ya onun da yükü vardı. Mesela bence Hollandalılar o yükü çok çabuk attılar. Bir ara herkese Cruyff takıyorlardı. Onu çabuk bıraktılar. Birçok ülke bunları çabuk bırakırken... Arjantin'de bunun konuşulması... Arjantin biraz fazla şey... Yani spekülasyonların çok fazla olduğu bir ülke. Geçen burayla da konuştuk. Dünya kupasına gidiyorlar. Yok o forveti aldım, bunu almadın. Yok şunu aldın, şunu almadın. Yok saçlarını kesenleri aldım, kesmeyenleri almadım. Yani acayip spekülasyon ülkesi ve bu adamların çoğu da belki de bu kavgadan kabuğunu yarıp da çıkamıyor. Hele bir de ortega gibi psikolojik sorunları olduğunda. Onun için biraz da şey bir dönemde geldi. Karmaşık bir dönemde geldi. Yani o maradona sonrası. Bayrağın direkt teslim edilmesi. Fenerbahçe'ye de
1: karmaşık oldu. bir dönemde geldi. Tabi, tabi, tabi. değil mi Laurent? Evet, Laurent Lorant seniz.
2: Öyle yoksa yani, Safiye'te ne iyidir tabi ama yani o kadar şeyciler de var yani Maradona kadardı filan da ya o kadar da abartmaya gerek yok. Ya, i̇yiydi, güzeldi, hoştu da o öbürü apayrı bir şey ya o farklı bir yolu.
0: Baba orada bu iki oyuncu arasında yani yine senin dediğin gibi Maradona'ya benzetilen belli açılardan yeteneği çok o bilen ama bir açıdan ayar kırıklığı yaratılan isim de tabii çok klasik Rikelme. Rikelme'nin insan yetenek seti olarak oralara yakın olduğunu düşünüyor musun?
2: Abi Rikelme de çok temposuzdu misal yani atağında hatırlar onu. Yani Villarreal'de misal iyi sezon yarı final oynadıktan penaltıyı o kaçırmıştı. Mesela 2002'ye niye alınmadı diye. Onun da kavgası oydu. 2002'ye niye Rikelme alınmadı? Niye götürülmedi? Muhabbeti vardı. Yani çok büyük bir futbol beyniydi. Özellikle o ya Boka tarafı falan. Çok keyifli maçları var. Evet çok yetenekli ama hani tempo olarak çok sıkıntıları vardı abi adamın. Yani Maradona gibi damga vurmasını beklemekte ne bileyim. ya yani Maradona sahada çok kavga eden bir oyuncu. Maradona atın lan topu sol, sol ayağıma da bir voley vurayım diye top oynamıyor yani. Hani herif sahada bildiğin Gattuso gibi kavga ediyor. Kendini yırtıyor. Takıma acayip liderlik yapıyor. Yani Zico Maradona bu Platini de diyordu yani ya röportajda ya onlar dokuz numara gibi oynuyordu dönem dönem diye. Onlar sahi çok geniş oynayabilen on numaralar. Yani öyle Maradona gibi koşmayan oyuncu artık bulunmuyor diyorlar. Ya Maradona'ya 90 dakika izlesen ya tamam topsuz oyuna bulaşmıyor da toplu oyunda Chiro Ferrara topu alıyor. Chiro Ferrara'nın yanına geliyor topu alıyor. Servis yapıyor tekrar koşuyor. Kendi yarı sahasından geçtiği zaman bir daha topu alıyor. Tekrar servis yapıyor. Yani çok faal oyun içinde bu adamlar. Yani Riquelme'nin bu kadar temposu, bu kadar liderlik vasıfları falan, Yani hep Maradona ile yanlış karşılaştırmalar. Başka oyuncuydu. Keyif veriyor muydu? Cidden veriyordu. Ben de Riquelme'yi izlerken keyif alıyordum. O Villarreal keşke geçse dedi. o penaltıyı kaçırdığında üzüldük ettik. Ama yani o kadar da Maradona başka bir şey abi yani. Messi'yi karşılaştırmak doğru misal. Yani bence yanlışlar var da ortada. Messi o seviyede bir o çok muazzam bir şey. Ama bunlar o kadar değildi yani.
1: Ya Ortega'yı bilmiyorum hani söylediklerine daha doğru katılıyorum da. Rikelme izlemesi çok aşırı keyifli bir oyuncu olmakla birlikte hakikaten top ayağındayken oynayan bir tabii, tabii oyuncuydu. Ya Ortega bile öyle değil. Ortega çabalıyor, ediyor, pozisyona giriyor, kaçıyor. Ne bileyim ya hep bir çaba içinde Ortega. Rikelme hep benim gözümde canlanan görüntü Durup bekleyen bir adam Gel, top <gülüyor> ayağına geldiğinde çok güzel işler yapan hani hem şutu hem çalımı hani o gözün pasını silen bir adam da o çaba yoktu Rikelme'de.
2: Ya mesela bizde de geçen Ersun da konuşmuş yani Yusuf Şimşek şimdi olsa İngiltere'ye giderdi ya, ya Yusuf Şimşek 60'larda top oynamadı zaten de. Yusuf
1: şimdi de olsa gidemez. Temposu yoktu çünkü adam. Yani. Rikelme'den bahsederken aklıma Yusuf Şimşek geldi benim de söylemedim.
2: Mesela Rikelme daha iyi pasördür ya. Yani Yusuf da az pasör değil. Ya. Rikelme daha pasa. Ya yani farklı özelliklerden bahsederiz ama ya temposuzluk olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani Yusuf çok yetenekliydi ama şey derlerdi. Ya bu adam istese Zidane olur abi. Zidane çok tempoluydu ya. Zidane sahada felaketti yani. Hani Hissediyordun o şeyi nehrifin liderliğini sahada yani oynarken
1: hissediyordun. O seviyeye gelebilecek tek tür futbolcu Sergen'di. Hakikaten Sergen bence ha, olurdu.
2: ha baba yaşa Sergen herkes kilolu milolu hatırlıyor. Hayır Sergen Beşiktaş'ta ilk oynadığında çok aktif, çok hatta Fuat Yaman da anlatıyor ya bütün şey testlerinden, kondisyon testlerinden ya birinci ya ikinci çıkıyordu diye. Ah yaşa Sergen doğru örnek baba. Sergen o seviyeydi evet kesinlikle. Mesela Hacı, ya Hacı abi Hacı sahada yatmıyordu. Atahan'dayız demiştir Hacı statta. Hacı hayatını veriyordu maçaya. Ya tamam gidip de Suat kadar Emre kadar koşmuyordu belki ama oyunda çok aktifti Hacı. Çok çözümler arıyordu. Ya öbürleri yani topu ayağına verdim. Ya döktürüyor muydu? Ya döktürüyordu elbette ama farklı şeyler o temposuzluk Hani Yusuf Şimşek şimdi de olsa şimdiyle hiç İngiltere'de oynayamaz. Yani Yusuf Şimşek'ten başka bir oyuncu modeli yaratırsan o yetenekle birlikte oynayabilir. Yani saf futbol yeteneği cidden muazzamdı. Ben izledim de onu. Hakikaten
0: garip bir şeydi yani.
2: Muazzamdı ama ya İngiltere'de niye o zaman niye gidemedi? Temposuzlu adam. Ya Şimdi de temposuz kalır zaten yani.
0: Bir de yani Zidane gibi, Hacı gibi işte çok böyle kıyaslanan işte Alexler, Sergen Yalçınlar hani çok kıyaslanan oyuncuların bir özelliği de ki özellikle yani Zidane bunların ekstremi, Maradona bunların ekstremi. Yani bu oyuncular maçın kırılma anını herkes önce görüp maçın kırılma anında ne yapılması gerekiyorsa onu yapan oyuncular. Yani bu bazen bir pas oluyor, bazen bir şut oluyor, bazen bir... ...omuz koyma oluyor ya da bazen takımı ateşlendirecek başka bir şey oluyor. Yani tabii ki onların da kariyerlerinde yaptıkları hatalar var. Zidane'ın çok bariz bir son fotoğrafı var zaten kariyer sonunda. Ama o kupayı oraya getirirken bile sergilediği başka bir tavır var. Yani Rikelme'de olmayan şeyle Zidane'de olan şey sadece... ...hem tempo sizin söylediğiniz gibi hem oyunun başka önlerine katkı vermek... Hem de orada bir fark var yani. Bu kazanan oyuncuların ya da şampiyon insanların sahip olduğu başka bir gen var. Başka bir karakter tarzı var onlarda. O yüzden e, dedikleriniz burada çok doğru ki. Ben de e, Atanasen'in Türkiye'deki Arjantinlilere, oynayan Arjantinlilere dair bir notun yoksa bir başka efsanele programı son bölümünde babaya uzatacağım sözü.
1: Ya şimdi tabii bahset Biz biraz erken zamanlarda kaldık bahsedecek. Birçok Arjantinli geldi sonra Türkiye'ye ama belki başka bir zaman bu konuya bir daha denk gelir konuşuruz. Geçelim diğer efsaneye.
2: Kim var Atam peki ondan sonra senin aklına kazınan?
1: Çok işim geldi zaten. Sadece iyilerden değil. Mesela bir Karuşka'dan bahsedilebilir birincisi. Şeyden bahsedilebilir. Jose Soza iyi bir... Türkiye kariyeri yaptı. Ya çok çok futbolcu geldi en son işte Biglia'ya, Perotti'ye kadar. E çok fazla futbolcu geldi. Bursa Spor'da yine şey vardı. Civelli bir 3-4 sezon oynadı galiba. Bu Belushi geldi Bursa 3-4 sezon oynadı. Kullio vardı Galatasaray'da. Bence Galatasaray'da çok iyi bir dönem geçirdi. Hatta sonra böyle tam Galatasaray'ın en kötü zamanında kahrını çekti. E sonra... Ünal Aysal geçti Galatasaray'ın başına. Biraz ekonomik imkanların bol olduğu dönemde şey gibi oldu. Böyle parayı bulup eşini boşayan insanlar gibi bir muamele gördü. Orada Orduspor Spor, Mersin İdmanyur'da oralarda takılmak zorunda kaldı. E çok var ya ama tek tek bunlardan bahsetmektense bir efsaneye geçebiliriz tabii.
2: Bu arada ben takip etmiyorum ama Bilya bayağı top oynuyormuş herhalde. Türk evet, İtalya'da iyi, iyi yaptı. oynuyor.
1: İyi oynuyor. Zaten ilan aslında sen kara gümrük maçlarını izlemelisin. Karagümrük Galatasaray'ın var değil mi?
2: <gülüyor> Biliyorum baba. Ha, tamam. E, senlik bir takım yani Karagümrük. Aynen. Kahraman da öyle diyor. Cenova gibi bir takım diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya, hakikaten tamamı tamamı İtalya'dan. Yani şey en son kaleci, Berto gitti. Evet, kaleci şey Viviano. İşte evet Bertolacci var. Şey var. Borini var. Borini gitti evet. aynı. <gülüyor> yani tam sendik bir takım gerçekten.
2: O Bertolacci'de nasıl o kadar olmadığı hiç anlamadığım bir şeydir ya. O ilk çıkış yaptığında daha Milan'a gitmeden hani bir şey vaat ediyordu ama herhalde gene işte şeye geleceğiz. Söyleyin şunlardan hani az önce Maradona olayı dedik ya mukayese. Ya burada da Milan kötü giderken bayağı bir para verilip Milan'a gitti bu. Herhalde ondan dolayı yani onun yüküyle bu adamlar şey yapamıyor bir de takımla kötüydü ama bir şey vadeden bir oyuncuydu özellikle Cenova'da.
0: Çok güzel bir öneri geldi Kara Karagümrük bağlantısı üzerinden. Burada seyircilerimiz de zaten unutamadıkları Arjantinlileri yazar ki yani biraz övüldü ama Cem Pektoru da Delgado vurgusunu yapmış Evet, öncesinde. Delgado,
1: Delgado özlediğim Arjantinlilerin hani ilk sıralarında geliyor diyebilirim. Ve Delgado'nun bir dönemi durdurulamaz. Bir dönemde İstediğim gibi bir cümle kuramadım ama keyif... öyle şey neyse geçelim ya. Uzar hu, uzar. Bir de biraz basayı da andırıyordu. Tip olarak Sançanlı mı? Oyun olarak isterdi. mı? Heh, Yok canım oyun olarak.
2: Var. Baba oyun olarak kim basayı andırıyor? Yok öyle. <gülüyor> Dünyaya gelmedi öyle bir on numara. <gülüyor> Maradona bak yine deriz basayı konuşuyor.
1: <gülüyor> ben Delgado'ya delga, delga delga kızgınım. Ben böyle bu yetenekli oyuncuların hele ki o yıllarda şeylere gitmesine. Suudi Arabistan'a mı gitti? Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi gitti? Ve Dubai bir yere gitti. Delgado. Kızgınım ona? Çok daha iyi. Gerçi yine sonra İsviçre'ye döndü ama gerek yoktu kariyerinde öyle bir kesintiye. Delgado. Şey ya, büyük futbolcuydu. Arjantin milli takımında hani o kadar geniş bir kadro olmasa iz bırakabilecek yetenekli bir oyuncuydu. Messi keser misin Delgado Yok, baba şimdi ben öyle bak abartılı bir şey söylemedim ama. Anladım. Yok e, ben abarttım canım. Evet bir şeydi yani Delgado.
2: Baba öyle hocalar olurdu ya böyle hani ağırlığını göstermek için yıldızı harcar <gülüyor> evet. direkt gelir gelmez. Öyle bir şov yapsan iyi olur aslında.
0: <gülüyor> o da bel belgeseller belgeseller ne sevdiğimdir. Messi'ye bağırıyorum çünkü herkes biliyor ki ben Messi'ye bağırıyorsam <gülüyor> herkese bağırabilirim.
2: <gülüyor> Aynen.
0: Ya onun tarihte bence tek samimi oldu örnek yani birçok örnek vardır ama basketboldan iki örnek vereyim futbolda da kesin vardır. Yani Tim Duncan mesela o konuda çok iyi. Bill Russell da muhtemelen öldür. Yani Tim Duncan o kadar iyi bir lider ki ona bağırıyordu Popovic ki sözü zaten. O yüzden herkese bağırabiliyordu. Ama çok benzer bir örnek bulmak çok zor. Yani Tsubasa'ya da Delgado'ya da Messi'ye de bu anlamda örnek verebiliriz. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten Ata. Senin de burada Arjantin üzerine konuşmak istediğin çok şey var. Farkındayım inşallah. Bundan devam
2: ederiz ya. Kenny Douglas'ı kutladık. Allah uzun ömür versin babaya. <gülüyor> Yeter ona o kadar. <gülüyor> Seviyoruz. Korona olduğunda üzüldük. Metin Özgen'den mirastır. Severiz, bayılırız. Muazzam topçu. Yeter bu kadar.
1: Liverpool şampiyonluğundan sonra Kenny Douglas'ın gözyaşları beni de çok duygulandırmıştı.
0: Ben de atanı şey önerecektim. Bir Arjantin futbol kültürü üzerine bir podcast. Beraber ya yapalım. Ya,
1: ya, ya Ben bunu yapabilirim. Tamam, bu. Çünkü şey hem hani bir dönem Arjantin ligiyle bayağı ilgilendim. <gülüyor> doğru aynen doğru. Aa doğru. Evet. Ya hem de işte bu daha önce bu şeyde podcast'te de bahsetmiştik. Kirli yüzlü melekler kitabını Jonathan Wilson'ın. Çok çok severek böyle notlarını falan üstünde alarak okudum yapabilirim arjant yani şey yapabilirim derken hani konunun uzmanıyım falan demiyorum da birazcık bilgim olan bir konu.
0: Peki John Wilson geldi dedi ki ata gel bu podcast'i yapalım. Biz de aynı anda böyle bir projeyle çıka geldik kapına ben ve Ilan Baba. Ben sizden önce yaparım. bize söz. Önce bize söz vermiş. Ya, Satar mısın bize?
1: Hayır satmam. Ben aynı anda Jonathan Wilson'la siz gelseniz yine sizle yaparım. Sizle yaparım. Ben, <gülüyor> ben sizle ne yapsam keyif alırım ya. Ya şey falan da olmuştu. Sağ olsun. Ya Jonathan Wilson muydu o? Simon Cooper miydi? Tam hatırlamıyorum. Emir çağırmıştı ya. Işte Kadiras'a geliyor. Evet, evet, hadi Jonathan, tanışalım Wilson. falan. Ha, Jonathan Wilson. Ya ne yapayım da ne olacak şey mi olacağız dost mu olacağız orada iki göreceğiz merhaba merhaba çektirirsek fotoğraf çektireceğiz gitmemiştim. Güzel işler yapıyor bana düşen okumaktır ben sizinle bir şey yapmaktan her zaman daha çok keyif alırım.
2: <gülüyor> Şu an oraya
1: gittiğim için utandım Allah kahretsin beni. <gülüyor> gittim ben gitmedim abi ne yapacağım Devam gidip. Ya yani ne olacak sonuçta şey hani oturup 5 saat geçireceksek tabii ki bize katacağı şeyler var da öyle bilmiyorum neyse. Sağ olsun tabii Emir Güney'e de buradan
0: çağrısı için teşekkür ederiz. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir insan. Baba resmen yani Türk futbol tarihi o gün oraya gidenler ve gitmeyenler olarak atılacak. Hayır,
1: gidene hiçbir lafım yok. Ben sizle olmaktan daha çok keyif aldığıma <gülüyor> benim vizyonum bu kadar. Ben sevdiğim işlerde, sevdiğim yerlerde varım. Çok duygulandık vallahi ne diyeceğimi. İnşallah birlikte birçok şey yaparız hayatımızın kalan süresinde.
0: Baba ben biraz duygulandım. Programı bitiremeyeceğim.
1: Belki o kadar şeyler falan konuştuk. Belgesel, melgesel. Bir gün birlikte yaparız. Fena mı olur? Ne oralistörüler <gülüyor> yaptık. İnşallah belgeseller de yaparız. Çok istiyorum Buradan ben. Bize...
2: Buradan bize para vermek isteyen yapımcılar olursa
1: bekliyoruz. <gülüyor>
0: seve seve. Buradan... Sokrates
1: çok... duysun bizi. Sokrates'e yapalım. <gülüyor>
0: <Neyse>. çok, <gülüyor> muhabbet çok tatlı gelince ben yani Kennedy daha geniş bir yere yeracaktım ama senin dediğin gibi kapanışta ona iyi ki doğdun kendi Agnès diyecek Aynen. noktadayız. Sadece hakikaten sana şey soracağım. Hakikaten çok büyük oyuncu. Sana şey soracağım. Gelmiş geçmiş şey en büyük Liverpool'lu mudur?
2: Bana göre ya benim izlediğim Liverpool formosa giymiş en yetenekli futbolcudur. Yani izlediğimde 60'ların sonundan itibaren Liverpool'un o büyük takımların hepsini izledim işte. Ki Bars'ı falan da çok severim. Steve ona hayranımdır. Sunus'a çok acayip bir sevgim vardır. Gerard'a bir saygım vardır ama Kenny Douglas, hakikaten çok yetenekli bir oyuncu. Çok acayip yetenekli bir oyuncu
0: Peki zekası mı? Baba saf yetenek mi? Ya başka bir oyun aktı mı? Çünkü çok fazla özelliğinden bahsediliyor kendi için Jürgen Klopp bile yani şey demiş Klopp ki yaşası da büyük. Hani onun çok maçı, 20 maçını izlemedim demiş. Ama sadece bugün eski videolarına, maçlarına baktığınızda bile farklı bir şey görüyorsunuz orada demiş.
2: Tabii. Ya Klopp'un işi hani adam antrenör zaten. Hani ben mecburen Daglish'a oturup izlemeye çalışıyorum da. Yoksa evde çekirdek çit derken oturup şey izlemeye çalışmadım. Mecburen izlemeye çalışıyorum. O yüzden fazla maçını izledim. Yani Ben bazen hani Messi'nin o orta sahaya yaklaşıp topu dönüp alıp hızlanmaları falan var ya. Öyle çok anını görürsün. İşte bir programda anlatmıştım. Bir Aberdeen Şampiyonlar Ligi maçında bir topuk bir asisti vardır. O zamanlar İngiltere Ligi'nde oyunu bu kadar yerden yönetebilen oyuncu sayısı çok az. Ayrıca gol vuruşları bir bakıma çok önemlidir. Yani Ian Rush'ın bir Douglas'te... Raş'a bakın. Bir de Raş'a sonra Juventus'ta bakın. Ya da milli takımda bakın. Ne kadar fark ettiğini anlarsınız. Yani Kevin Keegan'lar falan da çok önemli futbolcular elbette ama Kenny Douglas oyuna hükmetme açısından, oyunun kaderini değiştirme açısından benim tarihten izleyip de en çok etkilediğim 20 oyuncudan biri.
1: İlhan peki sana bir başka ile karşılaştırma sorusu. Bu Liverpool'da oynamadı. Bu Tottenham'da oynadı. Glen Odal mı seni daha çok etkiler? Birini seçecek olsan yoksa kendi Douglas mu?
2: Baba Douglas'la ben aşığım da. Yani ay farklı adamlar ya. Yani, biri forvet, farklı ya. da Öbür...
1: dönemler tabii.
2: Ya gene dönemleri aynı. Onda çok fark yok da. F şey görevleri farklı. Biri playmaker, öbürü forvet. Ama Douglas genel etkisi olarak çok yok, büyük ya. Sayılar, kazandıkları şey yok mudur
1: ya? Bir bir 10 yaş yok mudur ya ikisinin arasında? Yok ya oynuyorlar aynı dönemde. Ya, ya. şey aynı ama dönem. bir birinin başı birinin sonu gibi değil mi ya? Yok mudur 10 yaş? Ama yani, en iyi dönemi 80 başı. sanki e, Dagdish da da tam o dönemi. Işte. 75 yaşındadır Gylanodul böyle hatta belki 60 tabii, yaşındadır tabii. falan gibi geliyor. 10-15 ya yaş varmış. Arada yaş
2: farkı vardır da aynı dönemde oynuyorlar ha. yani. Hodo zaten 80'lerde işte en iyi dönemi. Şey 78'de 85 arası de iyi dönemi. 86.
1: Tamam, tamam burada.
2: Ama yaşlı Dagdish daha ondan yaşlıdır haklısın yani.
1: Tamam yok belki de daha az vardır bilmem ben de iddialı değilim de Hoddle'ı seçtin yani.
2: O ya o bambaşka bir şey canım. Ya ama Daglish daha etkilidir. Çok etkili abi yani. Bir de şimdi Schencklin'in Liverpool'u değil de daha çok Peslin'in Liverpool'u onların takımı. Yani adam o kadar iyi tercihler yapmış ki bir mirası dibine kadar sıyırmaktan ben kendi takımımı kurarım yavaş yavaş işine giriyor. Ve orada da 3 tane adam seçiyor işte. Alan Hansen, Sunnis, Kenny Daglish. Yani üçü de çok büyük emek veriyor. Üç İskoç ama yani çok acayip şeyleri var. Çok çok etkili oyuncu. Ve kazandıklarına bakınca da hodalı donunda sallar denir ya öyle tabii. Ama HODL'ın da o dönemki İngiliz futbolunda daha yeni işte hatta Kamuran Hoca ile Kamuran Yavuz da için çınlasın. Röportaj yaptım daha yeni bitti bu podcastten önce. Sergen Yalçın'la ilgili konuşuyorduk. O da Sergen'in ilk hocalarından şeyde. Beşiktaş'ta Gordon Gordomil'in yardımcısı. Hani Sergen Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de dünyaya gelseydi diye başladı. Sonra dedi yok İngiltere'yi çıkarıyorum. İngilizler öyle adam kullanmayı hiç beceremezdi. Hakikaten o işte. Hodula adamlar bulamıyor yani. Hani adam on numara, oyun kurucu, kanat manat oynatıyorlar. Onlar iki tane dövüşen merkez orta sahaya alıştığı için. Yani o açıdan... Hodul çok farklı İngiltere ortamında. Ama Kenny Douglas etki olarak yani yanlış anlamasın genç arkadaşlar da bugünün Messi'si şeyinde. Hani Messi ondan kötü demiyorum ya da Messi'den iyi demiyorum da etkisi öyle Kenny Douglas'ın yani acayip bir oyuncu.
0: Bir de baba nasıl bir karakterse yani bir gün gerçekten çok uzun bir kendi iş yaparız ki sadece Liverpool değil Blackburn'daki şampiyonluğu bile inanılmaz adamın antrenör olarak. Tabii. Hani teknik direktörlüğün ilk yılları da Hillsborough'dan sonra geliyorsun takımın başına. Zaten müthiş bir boot Room geleneği var. Sen de Alan Lansın bahsediyorsun. Yani sen orada Shankly'den, Paisley'den, Fagan'dan gelen bir geleneği oyuncu olarak devralıyorsun Bitirdikten 4 sene sonra orada ligi kazanıyorsun, kupayı alıyorsun, tekrar ligi alıyorsun. His Pro Hazel yıllarından bahsediyorum. Bir yandan liderlik etmen gereken bir şehir var. 90'larda bir de gidip Premier League yapıyorsun Blackburn'a. Acayip bir şey bu yani, acayip hakikaten.
2: Ve o Blackburn'a e geldiği ilk günün bir şeyini anlatıyor. Yani antrenör için ayrılan soyunma odasında ben giyinirken içeride sekreteriniz dedi at yarışı duyuluyordu diyor yani. Hani öyle bir ortam Blackburn'da. Bildiğin çok alt lig takımı gibi bir ortam var. Zaten İngilizlerin hep anlatılır o 90 başındaki işte Philip Okler de anlatıyordu galiba. 90 başındaki İngiltere he henüz daha Hazel faciasını atlatmamış çok geride kalmış bir İngiltere'ydi diye. Benim Douglas hayatıma öyle girmişti. Babam Kenny Douglas'in delisiydi. Ben de ilk yeni yeni futbol izlemeye başladım dönemde işte İtalya. Daha sonra Steve McManaman'ın takım yüzünden Liverpool, İngiltere biraz merakımı salmıştı. Sonra Alan Shearer girdi hayatıma Blackburn'e. Yani o takımın bendeki yeri de ayrıdır. de. Ama objektif olarak söylüyorum. Sonraları futbol tarihi işine girdiğimde izlediğim Douglas. Hakikaten çok özel oyuncu. Yani Kendi sevgimi bir yana koyuyorum.
1: Bir şey soracağım. Tamam hani tabii ki inanılmaz bir başarı ama Blackburn'un kadrosu zayıf mıydı ya?
2: Baba şey yapı olarak köy takımı manasında. Hani doğru düzgün sahaları yok. Anladın mı? Yani zaman... Ama
1: kadro, kadro bilmiyorum hani bu oyuncular e dal dışı zaten... uçuşa geçti ama iyi kadroydu diye düşünüyorum.
2: İşte satın matın vardı şey.
1: Evet Chris Satın var, Graham Leseo var.
2: Zaten başkanların adını unuttum. Bayağı zengin bir herif. Demir işinde olması lazım. Yani gene zengin bir başkanın yönlendirmesi ama ben şeyden bahsediyorum. Yani mesela HODL'ın gittiği Chelsea'yi de öyle anlatırlar ya Abramovich'ten önce HODL vardı gibi bir espri olur HODL antrenör olarak gittiğinde soyma odalarını falan yeniliyor Chelsea'de hani İngiltere İngiltere diyoruz ama 90'larda bize Türkiye'de derazında ağzında anlatırlar ya bir soba vardı etrafında ısınırdık neredeyse ona varan bir kötü tesisleşme sıkıntısı var İngiltere'de de. Hani garip bir şey ama hakikaten hep anlatılır. Blackburn'da onlardan biri işte yani. Genel işleyiş organizasyon olarak diyelim NBA jargonuyla bir sıkıntı var.
1: Bence bak inan sana yine bir tavsiye, moderatör tavsiyesi. Bursa Spor Şampiyonluğu'yla başladık. Hı hı. Çok güzel bir yerde Blackburn Şampiyonluğu'yla bitirelim.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ve yakında da başka bir yerden de bağlayayım. Pablito belgeseliyle başladık. Kendinin de belgeseli vardı. Kenny için belgeseli de vardı. Bilmiyorum izleniyor mu YouTube'da ya da bizim platformlarda herhangi bir platformda ama... Pablito'dan Kenny'ye bir yolculuk yaptık arkadaşlar. Özellikle sizin sayenizde. Türkiye'deki Arjantinlileri konuştuk. Arada Rikelme'ye gittik. Kenny Daglish'e geldik ve ilan Baba'nın önerisiyle de... Herkes bir meraklanıp Kenny Daglish'in futbolculuk kariyerine bir kez daha bakacaktır bence... Benim de mesela hakim olduğum bir şey değil, çok kulaktan dolma biliyorum. O yüzden de şöyle bir en kötü YouTube'da, YouTube'da Kanadalı sık Skills and goals videosu Futbol aratacağım ya da çok bu gece.
1: maçını bulabilirler ya rahat rahat. Benim en çok şaşırdığım şey bugün Kanadalı işte şey Glen birbirine yakın. Ben sonradan baktım da Google'dan. Aralarında öyle aman aman yaş farkı yokmuş. 8 mi ama ne? Aynı, öyle bir şey. Hatta 8 de değil. Yani. 5 miydi ya? Unuttum şimdi. Demin baktığımda yakınmış.
0: Düşündüğümden yakınmış. Ya, Dakliş
2: daha büyüktür elbette ama aynı dönemde oynuyorlar işte. Yani karşılıklı maçları bile var?
0: Ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir de 7 yaş varmış.
2: Spor dedik. İsmail Kemal, Kemankaş'ın Gazi'nin Stadyumu. Bursa Spor Tarihi kitabı. Onu da tavsiye edelim. Ben çok keyif aldım okurken. Bursa Spor'un daha da eskisine öğrenmek isteyenlere yani ben 70'lerin 80'lerinden itibaren biraz... Şedet
1: 3'ten falan daha eski
2: tabi aynen ama bu Cumhuriyet dönemi Osmanlı dönemi İsmail Kemal abimiz araştırıp çok güzel bir kitap kalemi almış onu da tavsiye edelim
0: meraklılarına çok teşekkürler baba sana da. Kitap tavsiyesiyle bitirmiş oluyoruz. Ben İnan Özdemir, Altın Altınordu ve İnan Özgen'le birlikte farklı coğrafyalara gittik efendim. Sokras FC'yi kendi feedinden dinlemeye, üye olmaya dileriz takip etmeye devam edersiniz efendim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.